0: 欢迎收听《爱之声》，我是张晚琪。今天，让我们一起来分享阿德勒心理学：人生最大的谎言就是不活在此时此刻。文章一开头，作者说：“如果让我列出人生最爱的书，这本书肯定是其中之一，所以忍不住向您推荐。这本书叫《幸福的勇气》，它的上一部《被讨厌的勇气》也是我的最爱。还记得当时读完书后，我的感觉大吃一惊，那是一种发现新世界的喜悦。下面借着这本书与大家分享世界三大心理学之一。”阿德勒心理学，我们先来了解一下阿德勒。阿尔弗雷德·阿德勒，奥地利精神病学家，人本主义心理学先驱，个体心理学的创始人。阿德勒心理学，这两本书有一个共同点，讲的都是阿德勒心理学。阿德勒和弗洛伊德、荣格齐名，并称为心理学三大巨头。阿德勒从小体弱多病，身材矮小，曾经由于疾病和车祸还差一点死于非命。儿时的创伤经历和对死亡的恐惧，让他一度非常自卑，所以他的心理学都是围绕着克服自卑进行的。如果你有比较严重的自卑问题，一定要学学他的心理学。由于阿德勒写过赞同弗洛伊德观点的论文，被邀请加入了精神分析学会。成为弗洛伊德最早的同事之一，但后来他对心理问题的成因逐渐和弗洛伊德大相径庭，不久便与弗洛伊德分道扬镳，创立了自己的阿德勒理论。他俩因为什么吵架呢？情绪是为了达到目的的一种工具。弗洛伊德强调精神创伤，认为人之所以出现心理问题，是因为过去受过创伤。阿德勒觉得弗洛伊德错了，错在“过去”两个字。如果一个人童年受过欺凌，就会造成心理问题，那为什么拥有同样经历的别人就没事儿？更重要的是，如果一切都从过去找原因，过去却是无法改变的，那么该怎么办呢？你找大夫治感冒，大夫说你这是因为昨天吹空调吹的，然后就让你走了，这样行吗？关键不在于原因，而在于怎么解决现在的问题。怎么解决？解决方法在过去的原因里找不着，一切在于现在的目的。举一个非常经典的例子：一个病人一出门就紧张，几十年走不出家门。弗洛伊德从他过去的创伤找原因，童年受过欺凌；但阿德勒认为，病人是先有了不想出门这个目的，然后为了达到这个目的。挑选出过去受欺负的记忆，制造出了紧张的情绪。没错，情绪是为了达到目的的一种工具。想想看，为什么上一分钟你对亲近的人那么凶，下一分钟却对你领导那么和善？凶是为了说服、压倒；和善当然是为了拉拢。这就是情绪，为了达到目的，收放自如。没错，过去也是为了达到目的的一种工具。过去和历史一样，是任人打扮的小姑娘。人会从过去发生的庞大事件系统中，只选择符合现在目的的事件，并赋予其意义，继而当做自己的记忆。反过来说，不符合现在目的的事件会被抹掉。引申一下，为什么你对现状抱怨连连，却总是改变不了自己？因为改变现状需要勇气，而维持现状最为简单，所以你每天还是抱着维持现状的目的，并没有真的决定改变。为什么不愿意主动去社交？因为你在那一刻不想改变，所以挑出了过去令你自卑的经历，达到逃避当下社交活动的目的。为什么你总说找不到白马王子、真命天女，根本不存在那种东西？你是在用这个巨大而虚幻的概念，达到避免摄入一段关系的目的。目的就是你心中的一个决定，心随念转，随时可以改变。同温的一杯水，冬饮觉冷，夏饮觉热。我们都活在主观世界里。如果你自身发生了变化，你的世界就会改变。这个过程和过去没有半毛钱关系。过去早就不存在了，纠结过去也没有任何意义。一切都在于今后要怎么做，在于此时此刻每时每刻的目的。再进一步想想，人生是什么？人生中最大的谎言就是不活在此时此刻。人早年的经历会决定人的未来。这样强调过去的理论是一种决定论、因果论。而目的论使得我们对未来更加重视，让我们觉得当下和未来才是改变我们人生轨迹的关键，而不为过去所束缚。这就是弗洛伊德和阿德勒的分歧所在。对于我们来说，什么论并不重要，关键就在于在每时每刻、此时此刻，你有没有接受并改变目的的勇气。既不要干涉别人的课题，也不要让别人干涉自己的课题，这是阿德勒另一个非常牛的观点。他认为一切烦恼都来自于人际关系，而再深究就会发现，一切人际关系的矛盾都起因于对别人的课题。课题可以理解为事情妄加干涉，或自己的课题被别人妄加干涉。大家回想一下在台上表演的经历吧。猜测观众的想法，或专注于自己的表演，哪个效果好？当然是专注表演了。因此，阿德勒说：“你并不是为了满足他人的期待而活着，别人也不是为了满足你的期待而活着。”不必畏惧他人的视线，不必在意他人的评价，也不需要寻求他人的认可。尽管去选择自己认为最好的路。也就是说，既不要干涉别人的课题，也不要让别人干涉自己的课题。那么，怎么能分清课题属于谁呢？辨别方法其实很简单，考虑一下带来的结果最终由谁承担。大家想想，有多少人在干涉别人的课题，或者被别人干涉？多说说“关我屁事儿”和“关你屁事儿”。共同体。既然烦恼来自于人际关系，那幸福呢？幸福也来自于人际关系。怎么才能在人际关系中感到幸福？答案就是获得归属感。归属感就是把他人当作伙伴，并能够从中感到自己有位置的状态。人只有体会到我对集体有用的时候，才能感觉到自己的价值。也就是说，你必须要思考我能给予什么。才能获得你的位置，得到归属感，从而得到幸福。获得归属感的方法很简单，分为三步：自我接纳、他者信赖和他者贡献。自我接纳就是，如果做不到，就接受这个做不到的自己，然后尽量朝着能做到的方向努力，不对自己撒谎，不和别人比较，不干涉别人的课题。他者信赖。是在相信他人的时候，不附加任何条件。只有我们选择了无条件的信赖，才能构筑更深厚的关系。至于对方是否背叛自己，那是他人的课题。悲伤的时候，尽管悲伤就可以了。如果想要逃避痛苦，就无法和任何人建立起深厚的关系。他者贡献是为体会到自己的价值而采取的一种手段。我们应该思考我能为他人做什么，并积极的加以实践。只要能产生我对他人有用这种主观上的贡献感，就有了幸福感。还记得前面阿德勒说过人生是什么吗？复习一下，人生就像是在每一个瞬间不断旋转起舞的连续的刹那，只要跳好此时此刻的舞就已足够。那么此时此刻跳什么舞呢？答案就是。只要这件事对他人有贡献，这也就是他者贡献。望着他者贡献这颗引导之心，你就不会迷失，而且做什么都可以。跳着跳着，你就会达到命中注定的那个地方。没错，人生根本没有一个所谓的目的地，不是你想走到哪儿就走到哪儿的直线。你应该专注做好每一个当下的那件他者贡献的事情。到达谁也不知道的那个地方，看见了吗？这个把每个人都当成和自己一样的伙伴的共同体，是不是和众生平等的佛学很像？阿德勒认为，他自己所叙述的共同体，不仅仅包括家庭、学校、单位、地域、社会，还包括国家或人类等一切存在。在时间轴上，还包括从过去到未来，甚至也包括动植物或非生物，包括宇宙整体在内的一切。这就是阿德勒思想的核心，也是争议最大的地方。关于爱，我们应该先分清我和你的课题，自立起来，然后才能把我和你都升级为我们。这个过程是这样的。我们小时候，由于必须依靠大人才能生存，所以我们的行为大多是以得到大人认可为目的。在争夺认可的过程中，我们和身边的人就成了竞争关系。但是关键在于，长大以后人有了能力，应该自立起来了。我们不该再以获得别人的认可为目的，而应该以自我认可为目的。我们不该把别人当成竞争者，而应该当成伙伴。不和他们竞争，而是和理想中的自己竞争。所以，首先我们要先做到自立，然后再去谈爱，把主语变成我们。你要先做到喜欢自己，掌握自己的人生，然后才能去信赖他人，进而去为他人贡献，这样才能建立爱的关系。强调一下，爱并非被动坠入。自立以后，你必须主动去贡献、去付出，用一味信赖、一味给予的利他态度对待对方，然后才会产生爱，建立不可分割的我们的幸福。爱最终是由两个人共同完成的课题。人生的不幸是自己选择的。一，我们都生而自卑。阿德勒心理学讲义有个非常重要的核心。自卑与超越，其实说的就是人人都有自卑感，以及试图超越自卑的优越感。阿德勒说，每个人都有自卑感，这并不是一种疾病，而是刺激人们变得更好的力量。只有当自卑感越来越严重，甚至变成压垮自己的最后一根稻草时，它才是一种病。而自大，则是有自卑感的人来逃避困境的方式。这样的状况是在觉得自己不够好的时候，反而转了心境，做了自己最好的假设。每个人都在跟自己的自卑感对抗。阿德勒认为这是很正常也很健康的，自卑会成为你超越、追求优越的动力。但是不要过度夸张地追求优越感，因为过度的追求容易成为炫耀，而炫耀正是因为自卑。另外也提到，羡慕是一种自卑的表现。少量羡慕是正常的，且完全无害，但必须让羡慕变得有用。羡慕如果能让人做出成果和面对问题，就会是有益的。相反的，嫉妒就是一个很棘手和危险的心态，也是严重自卑感的产物。有这样的心态，不管做什么都是无益的，而充满嫉妒之心的人，永远不会成为有用的人。二，幼年时期是形成人格的原型。另外，阿德勒还是有一些论点是支持弗洛伊德的，像是他同样也认为幼年是形成人格的原型，而阿德勒认为最主要的是在四五岁间，在这个期间孩子所遭遇到的环境会造就他的人格原型，并且以此，并且以此定下人生的目标。若孩子从小遇到问题就有人解决，就会造就他未来面对不同环境时老是要别人帮忙，无法独立。这样的孩子只在乎自己的感受，很多时候也可能会因此停滞不前，或干脆逃避问题，最后变成问题儿童、罪犯、精神病患，严重更可能走向自杀意图。阿德勒说。生命中的问题之所以无法解决，是因为关怀社会太少，停留在自己太多，失去社群连接。在克服自卑的过程中，在乎自己也能关心别人，终究能解决生命中的问题。一个人若具备常识，代表他对社会保持高度兴趣。只管自己在乎什么的人，常会显露出自己在明辨是非方面的无能。这正是最终价值观会扭曲的原因。当然，被宠坏的小孩只是其中一种状况，有很多的状况都会造就严重的自卑感，最后产生扭曲的价值观。但是阿德勒认为，我们不应该去苛责这样的人。他认为，惩罚跟讲道理都无法改变一个人的人生原型。只有帮助当事者了解自己幼年时期是如何形成这样的性格，才可以改变现状。三不耐烦、脾气暴躁是自卑的表现。他也认为，一个人之所以会不耐烦，是因为没有克服困境的耐性。当我们看到有人不断躁动、脾气暴躁、情绪起伏很大，就能推断出他应该具有强烈的自卑感。知道自己终能克服困难的人，在努力的过程中一定能耐得住性子。四，人生的不幸是自己选择的。阿德勒非常反对宿命论，他认为生命是可以自己创造的，而宿命论只是对人生的一种逃避。因为相信宿命的人，就不必在有意的人生方向努力，这种信念只是虚假的精神支柱。人的过去并不会决定未来或结果，而是看他如何知觉和运用。他提到一个重点：一个人的感受肯定跟他对某种目标的观点一致。认为人的不幸是自己选择的，因为赋予意义的是你自己，决定该怎么解读事情角度的也是你自己。感谢聆听。以上就是今天我们一起分享的阿德勒心理学。您从中有什么新的启发和收获吗？欢迎您留言，我们一起交流分享。同时，如果您喜欢这篇文章，还是请您点赞并把它分享到您的朋友圈，让更多的人听到看到。让我们一起来学习爱好吗？我是婉琪，这里是爱之声。今天我们就到这里，明天再会。